0: vai exportar menos substituição de importações turismo todo mundo indo para Disneyland empregado doméstico para Disneyland uma festa danada pera aí pera aí pera aí vai passear ali em Foz do Iguaçu vai passear ali no Nordeste tá cheio de praia bonita vai para Cachoeira do Tapimirim, vai vai conhecer onde o Roberto Carlos nasceu vai passear o Brasil vai conhecer o Brasil entendeu tá cheio de coisa bonita para ver
1: atenção nessa bosta aqui.
2: Glória a Deus, glória a Deus. Jovem, todo dia sai um otário e um Paulo Guedes de casa. Quando eles se encontram, dá negócio. Começa agora o 85º episódio desconectado de... Futivecismo! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou César Cartum e este é o Futeversivo de número 85 que chega com a sagacidade de sempre nada mais necessária para sobreviver a brasilé dos novos tempos. O um lugar que não se importa com a alta do dólar porque guarda a grana nas Ilhas Virgens. Lembrando que você pode falar com esse podcast através das nossas redes sociais, sempre como Futiversivo, tanto no Instagram. Twitter, Facebook e até mesmo lá no TikTok, quando eles estão no ar, evidentemente, né? E se você não segue a gente lá no Instagram, que é nosso principal canal de comunicação aí com o raro ouvinte, já segue lá, cara. E se você estiver chegando aí na live, hoje não deu tempo de divulgar por conta da queda das redes sociais, mas também compartilha a live aí num grupo de amigos aí no Zap, agora que tá funcionando, para que outras pessoas possam chegar e fazer o episódio 85 aqui com a gente. O episódio de hoje está sendo gravado em 4 de outubro de 2021, o ano que prometeu ser normal, mas que já teve até o Zuckerberg atrasando a mensalidade da NET. E na mesa <risos> titular de hoje tem ele, o amante do pretérito filhote de PVC, o cara que pode voltar a esculpir o pitadinho histórica na pedra, se for o caso, Cláudio Campos.
0: Fala rapaziada, Pô, a gente se matando para se comunicar aqui antes de começar o programa, né? que loucura, como nós somos dependentes dessas ferramentas, como o, o outro Marquinhos, o Marquinhos menos rico do que o nosso Marquinhos aqui, comanda esse planeta, mas vamos embora, deu tudo certo e estamos aqui.
2: É isso aí cara, sobrevivemos ao, ao, ao apocalipse virtual. Além do Claudião, tem ele, o assassino de Tangerinas, o homem que não aguenta mais sofrer, Fred Fagundes.
3: Mandei um SMS hoje, cara. Nem lembrava que existia <risos> essa função no celular. Mas Aí é impressionante imagem. como a gente depende. Mas é, deu tempo de voltar antes do programa, né? É isso que importa.
2: Fredão, que tá com uma... Pra você que nos ouve com imagem, tá com uma bela de uma camisa do De Quinta FC, é isso?
3: É, o nosso time aqui de Cuiabá, eu e o Marquinhos... Jogamos no famoso de Quinta, que joga toda quinta, por isso tem esse nome. E uhum. essa aqui deve ser, eu acho, o um quinto ou sexto uniforme que a gente faz já.
2: Maravilhoso, uma laranja mecânica. E a lá Holanda. É, tá, muito meio, bonito.
0: bonito. Meio Holanda 94, né? Meio Bonita. Holanda 94, Ué, muito, é, bonito, muito lindo.
2: Né? Bom, e fechando a mesa de hoje, tem o parceiro de de Quinta, do Fredão, o carisma imparável dele, o tapa diferenciado do maratonista do carboidrato, DJ Martins. <risos>
1: Falou meu sim, cara, o De Quinta que é o maior time que joga lá na quadra do Quilombo Doa a quem doer essa, essa informação e tamo junto aqui E hoje eu tenho um experimentando por aí inusitado
2: oh. Rapaz, então vamos aproveitar, Marquinhos Faz tempo que a gente tá com saudade experimentando por aí Vamos a ele já então e depois a gente joga pra pauta, pode ser? Simbora, simbora
3: Experimentando por aí,
4: é assim que eu vou vivendo, sem frescura, sem maldade, que tiver eu tô fazendo. Experimentando por aí, é assim que eu vou levando, doiapoque ao chuí, vamos experimentando.
1: E aí, vamos experimentar? É, cara, eu falei que era inusitado, mas ó, é uma latinha. Tem barulho de cerveja. Mas não é cerveja, cara, é um vinho oh, Ô, louco vinha. Fiquei de cara quando os caras mostraram pra mim Esse aqui eu descobri lá no Podre de Chique podcast daqui de, de Cuiabá Que a Késia Juni é, apresentou pra gente e, Mas eu vou falar que eu decidi experimentar ele Porque eu fiquei inspirado demais com aquela foto do Galvão Bueno, cara Do espetor <risos> brigando
2: Só isso faltou quis... o chapéuzinho,
1: cara Quis experimentar o vinho, o vinho rosé. Dizem que harmoniza com frutos fruto do mar, mas é muito difícil porque se depende. É, se for meio. Como que é o nome que tá aqui? Meio. Cadê? Ah, se tiver boa acidez, é, é, harmoniza com comida japonesa. Se for meio corpo. Ah, toma só. O que você tiver <risos> na sua casa mesmo? Salaminho. <risos> Ô, Ô, dá para tomar é é com frisante? salaminho, cara. Dá para gostar. Uh. É, tomar com salaminho. Não. Esse é Rosé. E a marca é OVNI. Olha, que bonita, lata. Objeto vinda, vinífero cara, não identificado. Aqui tá falando que eles que tá em lata desde 2017, ou seja, nós que somos atrasados mesmo. Faz hora que os caras estão É, Tem é rosê, tem é, vi... é, tinto e tem esse que você falou, espumante.
2: E é local essa marca aí ou é nacional, Marquinhos? Eu ah, nunca é. tinha visto, cara, vinho. Agora de... você não não tinha, confesso a ignorância.
1: Não, é
3: do Rio Grande do Sul, Guapó. do Rio Grande do Sul. É ah, daqui de perto. Hein? Uh, hum, Mas oh, Pô, antigamente cara, tinha, tinha vinho de Caixinha, lembra? que era o que eles mais Uau, baratos... Caixinha? Não, de caixinha? Vinho de caixinha. De caixinha. Vinho de caixinha.
1: Sério? Eu não conheci,
3: é. não.
0: Isso...
1: Eu não sabia nem que tinha de, de, de latinha.
3: Cara, sabe que no, no, em alguns países da América Central é muito comum o consumo de álcool em caixinha. Tipo caixinha pequena, assim, tipo de Nescau, de Todinho. Quando eu fui para Cuba eu achava que tava todo mundo tomando leite condensado. Falei, cara, como os caras <risos> gostam de leite condensado aqui, cara? No meio da rua, os caras tomando e tal, mas era ruim. Ruim em caixinha. Caralho. Também. É barato, né? Ruim para... em caixinha. Uhum. Ruim, cara. Ruim. Tomava muito ruim em caixinha. E aqui eu nunca, nunca achei em caixinha. Mas... Mas interessante, né? É muito mais barato para fabricar. Oh,
1: oh, falando e em... esse negócio do vinho aqui, deixa eu só fazer uma coisa que eu não tive coragem de fazer ao vivo lá com a Késia. Que a Kes é uma sommelier de vinho, tem o um programa da rádio, os carai aqui. E aí, uma vez, eu quando eu tava indo pedir Maria aí em Noivado, eu ouvi no rádio lá, ela deu uma dica de uma carai de um vinho. Lá eu comprei. Mas era ruim esse vinho, cara do <risos> que vinho Mas você comprou pro Casório, em quantidade, pro... assim? Não, pro, pro Noivado, pro só pra pedir pro... em Noivado. Ah. Nossa, ruim demais <risos> da conta, cara. Horrível, horrível. <risos> pedir lá, e aí... Mas aí eu devo ter comprado errado, sei lá. Não é possível que ela ia dar uma dica errada dessa, ou o meu paladar não estava pronto para isso. Eu sei que quem experimentou não gostou. Quer dizer, aqui eu tive coragem de falar na sua cara. <risos> é. É, cara, é cara. Você
2: falou de vinho, Marquinhos. Vocês já, já comeram churrasco tomando vinho em vez de cerveja?
1: Não. O Sandro não tem nem vergonha de perguntar um trem desse para nós. Na hora que eu <risos> ia é 48 não. graus na beirada da churrasqueira deve estar uns 73.
2: Não mas dizem não, que é bom, mas não. Eu não conta. devia ser estúpido ao, ao ponto. Mas assim, eu, eu também nunca
1: tomei. Eu também
2: sou do de São Paulo que é bem calorzinho, né? Então eu, eu não tenho esse costume, nunca fiz. Mas eu vi uma tese que é interessante, né, cara? Que tipo, ele se você é, comer churrasco com vinho, ele ajuda a digerir melhor e tal, a dissolver a gordura, porque. A bebida quente, né? Assim como para lavar a louça com água quente é mais fácil para tirar a gordura das coisas. O vinho também combinaria melhor. Mas enfim, vou continuar comendo churrasco hum. com cerveja gelada porque, cara, não, eu nem em ocasiões que pedem um vinho assim eu costumo tomar vinho, cara. Tipo, jantares assim, coisas mais especiais. Eu sempre sou aquele único da mesa, chinelão que tá tomando cerveja, tá ligado? <risos> tipo, porque eu não consegui aprender a tomar vinho assim, cara. É muito uma, rápido, uma das assim.
3: grandes, Uma das grandes faixas da Copa da Rússia, era da seleção do Uruguai, da torcida do Uruguai, era uma faixa assado e vinho atrás de um dos gols, Sim. na faixa Nossa. bonita, era assado e vinho, bonito pra caralho, né? faixa assim.
2: Uh -huh. Inclusive quem falou essa coisa do vinho aí foi o Lelê, do Pretinho Básico, esses dias aí, o Colorado, lá, o, o Fred deve conhecer aí, pelo menos. Não é isso,
0: não é não, eu, é... eu não sei se é por esse motivo, mas eu... Eu tomo mais, eu bebo pouco, né? Mas eu tomo mais vinho do que cerveja. É que
2: o senhor é outro e padrão, eu... né? Ah, o senhor é outro naipe, né? <risos>
0: Não, é outro padrão aqui onde eu moro, na Zona Leste, é frescura, né? Tem outra, outra expressão. Na <risos> <risos>
1: EL é frescura. É, mas ele assim, é que é frescura.
0: Era Exato, ah, então, é, mas é, tem sido uma experiência assim, diferente, cara, é, é interessante, é interessante. Eu não, não sabia disso não, dessa questão da digestão e tal, agora eu posso arrumar isso como desculpa, já tenho uma, mais uma razão para tomar vinho com churrasco. <risos>
2: Marquinhos, era, era isso sobre experimentando hoje ou...
1: Era isso, né cara, porque faz tempo que eu não faço experimentando por aí e aí eu fiquei, me senti é, inspirado por Mr. Galvão Bueno... Eu, eu queria ter uma roupa parecida com aquela, que eu ia vestir daquele jeito, mas eu não tenho nem o um chapéuzinho, eu achei pra. pra <risos> e o
0: charuto, né? Tem o charuto também, né? Que ele match aqui. Cara, se eu quiser, dá pra improvisar, quem tiver. <risos> assistindo aí. <risos> Está tá velho, parecendo gente... o Will Smith, caralho. A, <risos> a gente improvisa um o negócio um meio bugiganga com Fresh Prince of Bel-Air. A gente vai fazer isso, caralho. Né?
3: Esse chapeuzinho é, é da coleção da Nigéria?
0: Ele é uma coleção da
3: Nigéria. Loucura, velho, que da hora, bicho. Pô, é, demais. é
2: o mesmo padrão aí da camiseta, é isso?
0: É, ah, é e ele velho. é frente e verso. Pô, Escuta, escutando com imagens aí, como diz o Marquinhos. Que da hora.
2: Não. Vai cola, vamos pra pauta?
1: Vamos embora pra pauta, mas tem que pedir a bênção do homem.
2: Levantou pra cá no. Sempre, sempre com as bênçãos do mestre Osmar Santos, o pai da matéria que a gente dá início aqui ao nosso feijão com arroz, nosso pé futebolístico ou não. E a gente sabe que o assunto do dia da gravação foi a queda das redes, o apocalipse virtual que vivemos, mas além disso tem o Campeonato Brasileiro aí que tá se afunilando é, com o Galo disparando 10 pontos à frente aí. Então a gente vai falar um pouquinho disso também. E começando com o Claudião, cara. Claudião, você acha que a essa altura do campeonato, aí faltando 13 ou 14 rodadas, se não me engano, para o final, o Galo com 10 pontos à frente e com menos compromissos em outras competições como seus concorrentes diretos, é, você acha que tem como tirar esse título do Galo ainda ou já dá para gritar é campeão? É, eu
0: acho bem difícil, eu acho bem difícil... É, e não é nem tanto pela pontuação, nem nada, até porque se nós lembrarmos, eu gosto de sempre de lembrar que antes do Jorge Jesus, né, antes da parada da Copa América em 2019, o Palmeiras já era campeão brasileiro. Ele já era considerado o campeão brasileiro em 2019, antes da, da parada da Copa América. Uh, o São Paulo teve uma arrancada em 2008 uh, no título que foi impressionante. Uh, se eu não me engano, era o próprio Grêmio que era o líder ali, um dos favoritos ao é. título, e, e o São Paulo foi campeão.
3: Eu é. do... Desculpa, João.
0: É, o, o, o Palmeiras com a chegada do Wagner Love com o Murici, também perde um título pro Flamengo, uh, então acho que a questão não é nem pontuação, é mais a bola que se joga é, o Atlético é Quando tivemos a queda de Cláudio Campos... Caralho,
3: e... cara. Hoje tá demais. O <risos> Zuckerberg que tá demais. Hoje tá... <risos> Claudião cara... caiu
1: porque ele vai falar que eu concordar ou não, mas começou a falar que o Galo vai ser campeão e a gente sabe que não vai, né?
3: É, não. E tem o, o torcedor do Galo, não gosta disso, né? A chamada zica, né? Falar hum. que nem Deus tira o título do Galo. Mas aí tava o homem tá voltando aí. <risos>
2: Claudião, hoje o negócio tá feio, cara. Acho que você desagradou
0: é isso, o Zuc aí, cara. Vou. Vou ficar Eu tô achando que ele é gremista. Cara. É... <risos> a maldade que o Fred fala. Mas, 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 mas resumindo assim, cara, é mais pela bola que joga. Eu acho que é um time é que verdade, até acho. pelo fato dele ser eliminado pela, na Libertadores, a Invet pode ter sido um peso logo depois, mas eu acho que o Cuca até de, como o Cuca é um treinador bastante emotivo, né? Ele talvez engaje esse time pra uma campanha de campeonato brasileiro já que é o único que eles... tem a Copa do Brasil ainda, né? mas é o único que lhes resta, ali, é um título de 50 anos, né? foi o primeiro campeão do formato oficial de campeonato brasileiro, e há 50 anos não conquista o título, então acho que vai, vai acontecer um certo engajamento do Atlético para que seja a prioridade o campeonato, ao contrário dos outros dois concorrentes. Né? O Flamengo e o Palmeiras, eles fazem uma final de Libertadores, o Flamengo tem Copa do Brasil, uh, o Renato agora adora copar, né? mais do que ganhar campeonatos brasileiros, tá? então, acho que é bem difícil, mas ainda assim é o galo, já tem históricos diversos de campeonatos brasileiros uh, e resultados inesperados e quedas e tudo mais, mas eu acho que sim, é, tá bem difícil tirar.
2: É, ô Marquinhos, na, durante a breve queda do, do Claudião, eu, o senhor parecia discordar dessa afirmação, procede?
1: Vou, vou, vou voltar aqui. É bom que deu tempo da galera marcar o, o lugar, mas o Galo não vai ser campeão. Pode recortar isso aí e deixar, deixar guardado. É o Galo, Olha. gente.
3: <risos> que tem, cara. Coitado, não, o Galo, mas... é o Galo. É só
1: ver o, o retrospecto <risos> deles aí. Não vai ser campeão brasileiro. Ô Marquinhos, mas o teu...
2: Você tá falando por experiência própria? Porque ano passado aconteceu tô. coisa semelhante, <risos> né cara, com o seu São Paulo. O São, São Paulo, só Paulo só... chegou a ficar a quantos pontos na frente, você lembra?
1: Eu não lembro quantos não, mas eu lembro que foi quando começou a, a virar o... A, a, a repor os jogos, jogos atrasados, aí o São Paulo passou na frente. Mas cara, é, por experiência própria nesse ano e outros anos também. Mas o Galo já, já mostrou que... que... Que não, não, não tem fôlego para chegar e, eu, e Deus não ia ser tão injusto assim de não dar essa alegria para o cruzeirense esse ano. <risos> <risos>
2: uh, e você, Fernando, o que, que você acha, mano? Eu também acho que o Galo, eu acho que o Galo vai ser campeão, sim, cara.
3: É, o campeonato, nesse momento, ele entra numa num, fase meio, meio enjoa, enjoativa, assim, sabe? Sem grandes emoções, a gente depende dos grandes jogos tá todo, todo mundo ligado em final de Libertadores, semi de Copa do Brasil. O Atlético Mineiro aproveita. O que tá em primeiro, tá jogando bem e respondeu muito bem a eliminação, né? É eliminado em casa contra o Palmeiras. Acho que é eliminado invicto da Libertadores, né? E aí já vence o, o Internacional. E é difícil ganhar esse time do Inter, do Aguirre, cara. É um time que se fecha muito bem, que sai forte no contra-ataque. O Tyson tá jogando muito bem. Os centroavantes estão em grande fase, especialmente o Iro Alberto. Nesse meio tempo ainda teve a operação da Polícia Federal na casa do, do, do centroavante do Atlético. Isso pesa vestiário e, e aí também tem a investigação com os investidores da MRV, que, que, né, que nesse final de semana explodiu, que envolve o Paulo Guedes, que envolve um monte de gente. Então isso, isso influencia. O Paulo nesse, Guedes esse...
2: envolvido em coisas suspeitas é, é mentira, cara. O Paulo Shakira Guedes é um tá senhor meio. íntegro, cara.
3: <risos> o... Mas o Atlético acho que respondeu bem a isso, sabe? Ganhou jogando bem, é um jogo difícil. E ainda tem alguns jogos a, a, a fazer, assim como o Flamengo tem, né? Então acho difícil, acho difícil tirar esse título do galo, assim. Até porque quem que a gente pode colocar ali como... Grande adversário do Atlético, um Flamengo que, historicamente, pela comissão técnica, não tem interesse em campeonatos de pontos corridos, quando você está disputando duas eliminatórias. O Flamengo está a três jogos de dois títulos, né? São, que são a. Que, que é, na verdade, de quatro jogos de dois títulos, né? Que, é, que são a, a semifinais e finais da Copa do Brasil e, 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 e cinco jogos. Hoje não tem, não tem nada funcionando, nem minha cabeça funcionando. E a Libertadores. Então eu acho que isso, isso acaba influenciando demais essa vantagem do Atlético Mineiro.
2: É, isso já vem desde o ano passado, né, cara? Porque, tipo, o Flamengo acabou ganhando o Campeonato Brasileiro do ano passado mais porque ninguém mais quis ganhar do que por outro motivo, né? Porque você tinha São Paulo e Inter nas cabeças e é, os times não tiveram competência para ganhar um campeonato é. que tava ganho, né? E aí acabou caindo no colo do Flamengo, que não fez uma campanha assim tão glamurosa que o finado o Rogério Ceni. Foi...
3: O Internacional o Fred... perdeu o título pro e... Né? 30 centímetros ali do gol da de Edenilson. <risos> e o Internacional perdeu para o esporte Recife antes, em Nobera Rio. Aquele jogo ali foi fundamental para o título do Flamengo. O Flamengo perde para o Bragantino e o Inter uh, perde para o esporte em casa, cara sabe? Então, é, uh, não era para o Internacional ganhar aquele título.
2: Ô Fred, você falou que o campeonato está entrando numa fase de jogos menos... É. É... Atrativos e tudo mais, mas por outro lado tem um grande atrativo que é o retorno do público aos estádios, né? É, e eu não sei se você concorda comigo assim, cara. Eu acho que o público ele faz uma diferença muito positiva para esses times de massa que estão na ponta da tabela, mas eles podem ser até uma pressão a mais. É, para times que estão do lado oposto como o teu Grêmio, cara. Você comemora essa volta da torcida nesse momento do seu time no campeonato? Ou você acha que vai ser mais um fator a pressionar um time que já não tem o direito de errar mais?
3: Cara, eu acho que depende muito do jogador, sabe? Tem jogador que lida bem com o estádio vazio, tem jogador que lida bem com a pressão, tem jogador que lida bem com o incentivo. Uh, nessa rodada que o Grêmio perdeu pro esporte, era para ser um jogo simbólico de uma reação do Grêmio, sabe? volta da torcida, um time que não fazia gol há oito jogos, que era o Esporte Recife, Douglas Costa voltando a, ao time titular, né, depois da lesão, mas deu tudo errado. Poderia ser um, um sinal de que ah, o Grêmio e a torcida vão tirar o Grêmio da zona do rebaixamento, mas não foi isso que aconteceu. Então mas eu é acho que, que depende um golaço, muito do né? jogador.
2: Que golaço, hein? É, fez um,
3: de é fez, fez, fez um gol muito bonito ali, o jogo acabou 2x1. Um. Mas... Mas sabe que é, é, é muito louco isso, né? Como a gente se apega a algumas, alguns detalhes. Uma coisa que me preocupou no começo do jogo, e é tão bobo assim, mas é, mexe com o torcedor, o Grêmio entrou com o terceiro uniforme. a é uma maneira de, de divulgar a camisa que é nova, foi lançada há pouco tempo, o Grêmio não tinha usado ainda. Mas como eu disse, era um jogo tão simbólico, não só pelo poder de reação que poderia representar o time, mas pela volta da torcida, que era um jogo para o uniforme 1, sabe? Era um jogo para uniforme tricolor, assim. É claro que não ia mudar o resultado do jogo. Mas o torcedor que eu senti isso daqui, o torcedor que tá no estádio, ele sente um pouco isso também, eu acho, sabe? Isso acaba influenciando na motivação, acaba influenciando na, na maneira dele de ver o jogo. E intervalo do jogo já tinha vaia comendo, né, cara? Já tinha vaia comendo, não tinha como ser diferente. A torcida tá muito magoada. O Grêmio caminha para ser o primeiro time da história rebaixado com salário em dia com um superávit, com, um, sabe, salários um altíssimos. Grande de jogadores, jogadores, com grandes jogadores, né, cara. Com grandes jogadores. Então é... E o Grêmio não se ajuda, né, cara. Porque se estou olhando na tabela, é só uma vitória e sai da zona de rebaixamento. Tem dois jogos a menos. E aí tu enfrenta o esporte, como eu disse, uma draga danada, com uh, salário atrasado, com um, uh, possibilidade de perder os pontos, né, porque inscreveu quatro jogadores de maneira errada o Grêmio consegue perder o jogo então a sensação a minha, pelo menos de torcedor agora é de medo, de tudo, tudo, tudo pode tudo pode me assustar, o jogo contra o Cuiabá na quarta-feira eu tava super animado pra esse jogo até porque é contra o Cuiabá, agora eu tô completamente apavorado já
2: Ô Claudião você, você cravou o galo campeão aí, você cravaria a queda do Grêmio ou você acha que tá cedo ainda?
0: Não, não, não tá cedo ainda tá cedo ainda e esse campeonato, ele tem... Aliás, acho que o futebol brasileiro tem sido assim, né? Uh, com, a, com, com tanta irregularidade, acho que tem a ver até um pouquinho a pandemia, você tem times se destacando por trimestres, bimestres, um período, né? Uh, é só a gente pensar o quanto evoluiu, por exemplo, o Juventude, o América Mineiro, que é o que está fazendo complicar a situação de times como o Grêmio, né? Uh, eu acho que tem um time que, é, que pode ser companheiro do Grêmio e que também é gigante, que é o Santos, nessa parada. Uh, e acho que é uma situação até mais preocupante, porque uh, o Santos hoje, ele jogando, o Santos hoje ele é um nada, o Santos em campo hoje. Ele é praticamente um nada. E eu acho que o Grêmio, uh, por mais defeitos que ele tenha, você consegue enxergar alguma coisinha ali de tentativa, de pensamento de jogo. Eu acho que consegue escapar na Bacia das Almas, mas escapa. Eu vejo com mais preocupação o Santos do que o Grêmio nesse momento.
2: Ô Claudião, e sobre você que é um especialista na matéria, o Fredão trouxe essa coisa dos uniformes aí. E eu, eu concordo com você, viu, Fred. Eu acho que o uniforme ele tem, uma, ele tem um peso na questão da identificação, sabe? De você olhar e falar assim, ó, eu represento essa camisa. Quando muda muito isso... É, é. sei lá, se pode fazer uma diferença significativa, mas eu
3: Nessas é, meio... horas a gente se apega a tudo, é, né? É, exato. Se, mas, se, se tiver um 0,1%
2: de fazer é. diferença, cara, já não entraria, entendeu? É, é o que eu te disse lá, quando eu, eu vejo o Corinthians jogando de uniforme todo branco, cara, como foi o uniforme da queda, né? Só com a meia preta, eu falo, cara, esse aí não é o Corinthians, cara esse aí não vai jogar pela camisa do Corinthians, porque é, tá completamente desfigurado. Você, você, você tem essas manias também, Claudião? Você acha que é... Tudo frescura.
0: Cara, eu não tenho, e eu vou até dizer um pouquinho assim, uma questão de bastidor, tá? É, isso é decidido com muita antecedência, uh, até porque a Federação, a Confederação Brasileira tem que saber, né? Isso tem que ser passado a Confederação. Uh, normalmente os clubes escolhem é um jogo que, teoricamente, é um jogo possível de vitória, porque isso pode ter influência na venda da camisa, e o Grêmio provavelmente fez pensando nisso. Sim. Ah, era, é, isso é uma decisão estratégica assim, é, olha a tabela, fala puta aqui, acho que é um negócio que não pode dar tanta frição não pode, ter, não pode é, dar mas... tanto problema e escolhe, e escolhe o jogo é. por outro lado, é engraçado como historicamente terceiras camisas dão azar com os times grandes, isso é uma coisa histórica cara. Você pode ver uhum. aí você puxar um pente fino de Corinthians, Flamengo Grêmio, Palmeiras os principais tem uma zicada com o terceiro uniforme, assim, é interessante, eu acho que até por isso que o Fred fala, você puxa um pouco do trauma, né, você já é, vem claro. com aquela sensação, é, claro. é, mas é interessante, mas é interessante, mas é isso, a decisão é estratégica e, e claro, é. alinhada a clube, clube fornecedor de material esportivo, é, é, sempre deixar claro que essa decisão é feita em conjunto, o clube não decide sozinho, a marca não decide sozinho. Ô Marquinhos,
2: é, tem torcedor do Grêmio aí no chat discordando, né, do do, do Claudião e concordando com, com o Fred, é isso?
1: Tem, tem torcedor do. Tem torcedor do Fred aqui primeiro. Um oh, Fred Frednático.
2: Frednático. Oh, <risos> Sem Morar,
3: Fred Sem moral o Fred, hein? Cara. Tá
1: louco. <risos> e a, a, a Carla Eduarda tá perguntando se foi o jogo oficial do rebaixamento. Acho que ela tá, é, tá, tá perguntando. E o Lucas perguntou se o Felipão tem culpa. O. E, e, Perguntou e disse que acha que ele é o menos culpado. Além do João, que eu não sei se ele é gremista também, mas falou que a camisa do Grêmio tá pesando, <risos> mas por sentido... sentido ruim. E aí, Fredão?
3: É por aí, cara. A camisa tá pesando, assim. Ah, o time tá sentindo a pressão. Sobre o Filipão, ele tem culpa, assim. Ele tem culpa. A maior parte do... disso que o Grêmio tá passando hoje é que o Grêmio não soube fazer a transição da geração vitoriosa para uma geração nova. Uh, e centralizou, a gente falou bastante isso já centralizou muito no Renato as decisões de campo, de elenco de estrutura, era uma coisa impressionante, cara, o Renato decidia até o hotel que o time ia ficar e quando o Renato foi embora, ficou todo mundo se olhando aí, por onde que a gente começa então, é, houve problema de vestiário é, um vice de futebol inexperiente que é o Herrmann, que também uh, dá alguns depoimentos Bem desastrados para a imprensa, algumas entrevistas. E o Filipão tá com algumas convicções que não estão dando certo. Ontem o Grêmio levantou 45 bolas para a área, cara. 45 bolas pra área. O Grêmio insistiu o tempo inteiro numa jogada de linha de fundo e, e procurar o Borra. Procurar o Borra. Ele teve duas ótimas chances. Mas ele perdeu o gol. Ele perdeu o gol mesmo. Na segunda, o goleiro até fez uma defesa meio no susto, assim. Mas o Grêmio não tem jogada. O Grêmio abusa demais dessa jogada de, de, de bola na área só. E isso, cara, isso é culpa do técnico também. Isso é uma convicção que ele tem que precisa ser, sabe? É, é, é Administrada melhor. E o Grêmio achar uma outra solução. Uh, se ele acha que o elenco é só para isso, poxa, então traz alguém da base, traz alguém da transição. Mas o Grêmio precisa experimentar alguma solução. Até porque o Borja se lesionou, vai ficar mais de um mês fora. O Vila Sanche, que é um jogador paraguaio do meio de campo, que é bom jogador, vai para as eliminatórias. Então, o Grêmio deve voltar, o esquema com o Lucas Silva. E, e a opção de ataque agora é o Churin, Porque o Diego Souza deve ser julgado na quarta, vai pegar um gancho. E é o último. Porque, né, por que eu falo que é uma opção? Porque o Filipão gosta de jogar com o centroavante ou ele centraliza algum jogador da, da base tem, um, tem o Elias Manuel, que é um menino que tá fazendo muito gol na base todo mundo pede para ele jogar, só que ele joga pelas pontas, e pelas pontas tem o Alisson, tem o Ferreirinha mas enfim provavelmente a gente vai com o Churim contra o Cuiabá e contra o, o Santos no final de semana. Ei, São dois jogos é... chaves, né?
1: Fredão, você... Você falou que tem que experimentar novas coisas, eu me senti no direito de participar aqui de novo. <risos> Você não acha que o, o Grêmio tá perdendo porque o Felipão tá sem bigode, cara?
3: Ah, ah cara. eu acho. Ah, se eu, o uniforme eu,
1: eu, 3 pode fazer perder, né, Marcola?
2: O bigode eu, 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 do Filipão tem sua eu, eu, importância eu, eu, também, né? Vamos combinar. Você
3: apega nisso também, cara. O torcedor <risos> do Inter pediu pro Tyson raspar a cabeça já, deu certo no começo. <risos>
4: o
1: o João disse aqui que eu perguntei se ele era gremista ele disse que é palmeirense Márcio Careca oh, tá nos dando a oh, honra oh, de assim de né e assim em... né
0: palmeirense conhecimento de causa né então já uma pessoa que já é, fala com experiência né tá bem, com <risos> tal, <risos> experiência. noção
1: e vasta experiência <risos> e Márcio Careca tá passando por aí falando que é futiversinático ah, futiversi... não não pode ser esses nomes que eu não consigo falar e o Evandro tá aqui Falando que não pode esquecer do Flamengo, que tem chance de ser campeão também, pois tem jogos a menos, apesar de estar tá focado na Libertadores. A gente falou, Evandro, você deve ter chegado por agora, mas a gente concorda também que tem os jogos a é, menos.
0: E, e, só e que só o, uma coisinha... o
1: Renato é, é mais copeiro, né?
0: Vai lá, isso é, e, e, e só uma coisinha, assim, é, a gente precisa parar de falar que a Copa do Brasil, a premiação é maior que o Campeonato Brasileiro. Tá? A premiação pro campeão, o dinheiro só do campeão, sim. Mas a competição como um todo não chega nem perto. É muito mais interessante ser campeão brasileiro do que da Copa Nossa, do Brasil, financeiramente falando. É, é que isso ficou perdurando por alguns anos. É bom, por é bom anos aqui, isso, né? porque eu,
2: eu é. acreditava nessa lenda.
3: Aí, né? É,
0: então a premiação final do título, né, você é campeão, beleza. Mas quando você junta tudo, rodada por rodada, a transmissão, a colocação que você fica e tudo mais, não chega nem perto do que é ser campeão brasileiro. Entendi. Só para finalizar que a galera que
1: tá passando por aí. Cabeça pensante que eu citei aqui o, podre, o podcast Podre de Chique que Fred e eu dirigimos lá. Fred faz a, a parte do áudio, eu faço a parte do vídeo ele está falando aqui que ouviu o São Paulino falando ano passado, ouviu o Colorado falando e no final o malvadão levou.
3: Beleza, <risos> malvadão. <risos> é. Malvadão, <risos> negão.
2: Caras, vocês falaram de de Flamengo aí o nosso querido Evando valeu Evando pela pelo comentário Framengo. aí do Flamengo que tem chances ainda sim de ser campeão e tem o Palmeiras né que é o que é o segundo colocado do nosso querido Abel Ferreira eu queria puxar o nosso próximo tema aí cara baseado no belíssimo texto de Cláudio Campos no no blog do Pitadinha que é sobre a última entrevista coletiva do Abel Abel e seu vizinho imaginário Raspas é, de colonização e tudo mais, é, de xenofobia e tudo. Enfim, são, são declarações muito assim graves, cara, que ele fez, muito fora do tom, assim, depois de uma classificação para uma final de Libertadores, segunda final de Libertadores seguida. Inclusive, a gente tem o nosso brother Brás Assunção, que é um português, cara, que tem o o podcast parceiro do Futeversivo, Futebol de Bolsa de Portugal, que tá aqui no, no, na coxia do Futeversivo, eu vou até convidar para ele entrar, se você tiver com o link aí, Braz, já pode entrar que eu quero ouvir você sobre isso também. Mas começar pelo Claudião, cara, para quem não leu o seu texto ainda, Claudio, é, fala um pouquinho sobre essas declarações aí do, do Abel pra gente, cara.
0: É, pra, pra, pra mim ele tem... Um, o problema da declaração dele é aquela coisa do coach motivacional, né? Do que eu trabalhei mais do que vocês e por isso eu estou aqui e tudo mais. Principalmente quando ele fala que o europeu, ele bate no peito falando que o europeu é mais dedicado, que ele tem mais foco e tudo mais. Uh, e aí eu gostaria muito, pra quem não leu, mas só pra vocês entenderem, é uma mensagem pra ele, é um feedback, né? Já que ele tá, já que ele tá com esse perfil de coach motivacional, eu quis dar um feedback construtivo a ele. E recordando que... O futebol português ele é sustentado muito na história pelos estrangeiros que passaram por lá. Né, ele se cria nos estrangeiros que são passados por lá. Uh, vou só citar dois. Um dos mais citados, que é o Bela Gutmann, húngaro Bela Gutmann, que passou por aqui pelo São Paulo, que teve total responsabilidade até na mudança do 4-2-4 do aqui no futebol brasileiro, uh, da saída do WM para o 4-2-4, e assim, né? A gente não pode esquecer Carlos Alberto Silva, Luiz Felipe Scolari e tudo mais. Então, é, é uma tremenda balela o cara falar que estudou por 10 anos e que tudo que ele tá fazendo tem a ver com esses estudos e tal, e praticamente esquecer é, um pouquinho da história do futebol do próprio país. E essa coisa de falar que ele falou na última entrevista que o jogador brasileiro não é tão dedicado sem a bola e tudo mais. Então, já tá beirando por uma coisa preconceituosa, xenofóbica, elitista que não é legal, cara, que não é legal. E ele é um cara jovem, ele é um... conhece muito de futebol, tem muito mérito no que ele propõe a se fazer no, no... como técnico, a proposta de tática dele tem dado certo. Mas acho que a gente tem que parar com esse perfil de treinador arrogante, meio escroto, que não responde as perguntas, que está sempre emburrado, que se acha mais inteligente do que qualquer jornalista que faz pergunta para ele. É... Sabe, é, é muito chato isso, cara. É muito chato e me, e me, me incomoda a forma como a a imprensa aceita, como nenhum repórter simplesmente rebate. O cara vai lá e fala assim: o brasileiro é mais preguiçoso, o brasileiro é mais acomodado, o brasileiro não tem foco, e a coisa continua. Na outra semana o cara fala a mesma coisa, e a coisa continua. E ninguém rebate, ninguém questiona. Então, eu acho que é uma discussão muito rasa, e ele se aproveita dessa discussão rasa para montar em cima dos caras. Eu acho que isso é um problemaço.
2: Caras, aproveitando aqui, a gente tá recebendo o nosso querido, já está entre nós, Brás Assunção bem-vindo aí, viu, Brás? Porque já que a gente tá falando de português, aí tem que ter o português aqui pra gente ter o outro lado da história. Eu queria saber de você, mano, primeiro, prazer falar contigo aí de novo, né, cara, bem-vindo ao Futiversivo mais uma vez. É... Se essa entrevista do, do Abel, cara, repercutiu em Portugal de alguma maneira, como é que isso chegou lá, essas declarações dele? Porque aqui no Brasil deu um barulho, viu, cara?
4: Uh, chegou, claro que chegou, antes de mais obrigado a toda a gente, uh, sempre um prazer estar aqui uh, e que não seja mais para falar sobre os portugueses que estão aí a ser <risos> vizinhos, coisas assim chatas em São Paulo, coisas assim chatas, uh, puxar saco, né? como vocês falam aí, coisas assim bem <risos> aleatórias, mas sim, chegou, chegou cá e eu sinceramente eu não percebi o porquê Uh, de tanta falsa e modéstia, por assim dizer, do Abel, uma vez que mereceu estar numa final, apesar de ser muito agridoso para o meu lado, mas uh, não tinha que dar recado ali, tinha que enaltecer a areia, o esforço da equipa e o clube, o próprio clube, que o paga o salário, em vez de dar aqui, de, de dar recados para a imprensa ou, ou, por sinal, alguém dentro do clube. Se calhar algum membro da direção, talvez.
2: Ô Braz, esse comportamento do, do Abel e essas declarações, elas chamaram a atenção porque, cara, elas se parecem um pouco com o estilo de resposta que o próprio Jorge Jesus, outro português que teve no Brasil recentemente, também dava. A diferença, cara, é que o Jorge Jesus, muito por mérito dele também, ele era muito mais elogiado do que cobrado, né, cara? Porque ele fez o Flamengo jogar um futebol realmente que não se via por aqui há, há muito tempo. É, diferente do Abel, cara, que é um cara que chegou, conquistou resultados rapidamente, mas que sofre muitas críticas pelo estilo de jogo, né? É, o que se diz é que ele não consegue tirar tudo que esse elenco do Palmeiras tem, é que é um elenco com muito investimento, talvez seja o maior clube que ele trabalhou na vida dele, é, e eu acho que talvez falte um pouco de reconhecimento assim da parte dele. É, sobre isso essas declarações dele acabaram pegando muito mal aqui também cara sobre ah, o, o esforço do europeu em relação ao brasileiro e tudo mais é, cara como é que você vê isso assim mano você curte quando você ouve um compatriota seu assim, falando dessa maneira assim cara não sei porque aqui ficou meio estranho assim cara
4: não não uh, não gosto porque eu, sinceramente transmite insegurança com o Vel está Uh, se não fosse a passagem... Tipo, acusou
2: o golpe, assim, né? Dá para...
4: É, se não fosse a passagem à final e se calhar um ou outro mau resultado no, no Brasileirão, eu acho que ele saltava soltava fora. Agora, uma vez que está na final, tudo, tudo muda para ele. Mas, como também, sejamos honestos, é o maior clube de, do qual ele já treinou, uh, o Braga não... Num... Entra no top 4 dos melhores clubes portugueses, mas não, não, não está na, na elite do futebol português. E, e muito o menos Cláudio o Paok lá da português.
2: Grécia.
4: É E o Claudio já falou isto tantas vezes, ele só está aí porque ganhou uma pré-eliminatória ao Jesus <risos> no ano passado. Caso contrário, ele não estava a treinar no Brasil. Eu, eu li o, o texto que o Claudio escreveu, e muito bem, dou-te os parabéns, Claudio, mais um testaço que tu, tu escreves. Uh, e tu refazes isso muito bem. para que este tipo de, de jogos. Uh, fica mal, cai mal, cai mal o Abel e ele está a pintar um, um ar dele que, que não lhe fica bem. Mesmo cá em Portugal, não lhe fica bem.
2: E esse comportamento dele já vem daí, cara? Você lembra dele em terras portuguesas ou lá Sim. na Grécia? Ele já era pistola assim ou, ou é aqui no Brasil que ele está mais pilhado?
3: Pistola. Imagina o Braz chegando no trabalho amanhã e fala Puta pistola, <risos> ninguém vai entender.
4: Não.
2: <risos> um... O Braz o é mais brasileiro que, que, que é nós, verdade, cara, é fica tranquilo. O Braz já está é familiarizado aí com o idioma. Mas é. aí, aí,
3: aí em Portugal ele, ele já tinha essa fama assim, de ser um pouco mais cabeça-quente?
4: Sim, tinha, tinha. Aliás, tem memes, tenho memes aqui numa conferência da imprensa. Uh, de maus resultados, em que ele diz mesmo que se ninguém está bem com ele, ele vai embora, mas é um meme assim muito engraçado. Tudo irritado, <risos> eu vou ter quase na mesa, eu vou embora, eu vou embora. Uh, esta uh, postura dele já, já vem de cá, mas não lhe fica bem, não lhe fica bem. Não,
3: não fica, não.
0: O Fred, mas, e... mas, mas, mas só só uma coisa: ele cita, ele cita a principal inspiração dele em diversas entrevistas, né? que é o José Mourinho, e, e o José Mourinho, em problemas de performance do time dele, ele gosta de dar esses cheliques como mudança de foco, né? é, faz parte do, do, da estratégia de ambos também.
2: Né? É... O, o Fred, em cima ainda do que o Claudião falou... Essa coisa do coach, motivacional, eu trabalho, parece que ele trabalha mais que os outros, me lembra muito os treinadores religiosos também, ou jogadores religiosos, né, que o cara, Deus abençoou, Deus abençoou. aí, pô, se o cara do outro time é crente também, o cara fala, porra, cara, acho que Deus não gosta de mim, né, cara, eu, a gente tava jogando um contra o outro e Deus abençoou mais o time dele, né, será que ele tem mais fé que eu? É, passou é. um pouco disso, mas o que passa também, Fred, é que dá a impressão, cara, que o Abel ele não tá contente, cara, de estar tá aqui no Brasil. Parece que ele tá contrariado toda hora. Ele traz a coisa da família. Que ele, para ser um bom treinador, ele está sendo um mau pai, ele está sendo ah, um malhãozé. Ele usa, é,
1: muito, é, exemplo, ele usa
2: é. muito isso. Parece que é um fardo para ele estar aqui no à frente do Palmeiras, pô. É, o, é seguramente o trabalho de maior destaque da carreira dele, né? Cara, ele devia estar tá um pouco mais é. feliz, não
3: é. Eu acho que. Que ele já demonstrou ser um bom treinador. Acho que esse é o primeiro ponto, assim, sabe? É um cara que, por exemplo, eu gostaria do meu time de, de um dia o Abel treinar. Me parece um bom profissional. Ele foi muito insensível nessas palavras, especialmente quando ele dá esse exemplo que ah, o europeu é mais focado, o europeu é mais trabalhador. É preconceituoso, entendeu? Parece que só o fato de você ser um europeu você, sabe, é mais dedicado que um sul-americano, que um asiático, que um africano. Então, é, a, ali é o primeiro equívoco dele. O segundo, eu acredito, é que ele não entendeu que a imprensa de São Paulo cobra muito mais que a imprensa do Rio. Mas muito mais. A imprensa paulista, é, sabe, passa bem menos pano que a imprensa carioca passava por Jorge Jesus. Então, isso certamente o incomoda bastante. Uh, e quando ele tenta utilizar esse esse estilo Mourinho, né, como, como o Claudião bem lembrou, é, ele faz muito mal. Porque não é ele, sabe? O Mourinho faz isso há tantos anos, a gente às vezes acha o máximo, às vezes a gente acha uma estupidez, mas a gente entende que esse é o, é o perfil do Mourinho, né? Agora é do Abel, frio. enquanto ele não encontrar talvez uma identidade assim mais clara e parar de tentar fazer uma coisa tão parecida com quem ele idolatra, é. vai vai, vai vai manter essa, essa imagem, assim, de um cara mais ignorante do que justa, é, exatamente com
4: um perfil, né, com personalidade. Sim, Fred.
2: Diga lá, abraço.
4: Uh, Mourinho, pelo menos aqui na Europa, ou em Portugal, vá, foi o, o pioneiro dos mind games. Exatamente. Uh, e o, Ave, o Avel não consegue fazer isso como mestria. O Mourinho já tinha isto já ensaiado, ele já o Mourinho faz uh, a polémica a favor dele, não contra coisa que o Abel não conseguiu fazer com, com este discurso de, com o vizinho, que este discurso é que era para o vizinho quando andava ao chatear é notório é é que dele, este... né? É <risos> uh, O Mourinho é muito inteligente uh, eu falo um pouco de propriedade porque não me falta aqui, são, são livros do Mourinho <risos> Oh, temos
1: São um fiel isso. aí, cara. Pô. Temos um fiel. Já, já manda pro Abel. <risos>
4: só só, é. só, só, só,
3: só complementar também o que o Claudio falou, eu lembrei agora do Alto Glória também, que é um brasileiro que treinou uhum. na seleção portuguesa na Copa de 66. Com né? o Eusébio, sim, o Alto Glória treinou ah, então São é. Paulo, treinou o Inter, o Grêmio, o Vasco e foi um cara muito importante esse, lá em Portugal.
0: E esse é o ponto, Fred. É, 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 o futebol português, ele acompanha simplesmente o que, é, o, que o futebol mundial acompanhou, de evolução, de, de, de intercâmbio, de conhecimento. É, você fala agora do Auto Glória era uma seleção que tinha Auto Glória e dois moçambicanos liderando a seleção. Ou seja, é, sabe... É, que que, se você for pensar de forma fria o que, que tem de português aí nessa história sabe é, Não, é, é complicado é, 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 eu acho que falta um pouquinho dessa mas assim ele, ele é muito novo tá gente ele é muito jovem uh, uh, eu acho ele que é um ele cara tem cara que futuro fissurado Verdade. em futebol acho que a gente vai ouvir muito coisa boa dele no futuro aí uh, 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 ele ele só precisa entender que aqui ninguém vai amaciar é.
3: uh,
0: e ele precisa se preparar porque se ele for para Europa que é o que ele pretende Uh, principalmente Premier League, por exemplo que eu acho que é o que ele almeja é, vai ser assim e como disse o Lucas aí agora né, eu não, eu não imagino que ele fique aqui depois da virada do ano até acho por isso que ele já tá dando essas soltadas assim, tá, ele já parece não estar muito interessado em continuar por aqui tem um pouquinho de estratégia Sim. nisso também o
1: Jesus deu essa soltada também do, depois que que já tava prestes a sair né, é eu acho que a gente conversou até quando o Braz veio da outra vez falando sobre isso de, de talvez um pouquinho da, da altivez ou arrogância que é característico em alguns portugueses assim, tá?
3: É. E... Só só o Braz só comentar tem uma história boa. Enfim, é, o português tem né tipo é sim ou é não? Eu lembro uma vez eu fui entrevistar um português para trabalhar. E aí, pô, o cara passou o portfólio dele e eu falei: Bom, beleza, eu vou dar uma olhada. E aí, a gente vai se falando. Ele falou: Não, você vai querer que eu trabalhe com você ou não? <risos> aí eu olhei pro cara assim: Não, porque eu sou português, cara. Ou é sim ou é não, senão eu vou procurar outra coisa. <risos> ah, pode começar amanhã, então. Fico com medo, cara. <risos> pode vir amanhã. <risos> Quer cadeira, Tá <risos> é
4: contratado.
3: <risos> e foi esse mesmo cara que, em uma viagem, foi um colega, no nosso trabalho, um Lisandro, que o Lisandro, como é que nos conhece? e aí tava o, 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 o... me fugiu o nome do cara agora o, o, o português, chamá-lo de português porque de fato ele é português sentado, <risos> esse meu amigo chegou, o Desandro, e olhou e falou, pô, você veio? aí ele disse, não Tô em Cuiabá. Não vim, não. Não sou eu que tô. É, é pouco ideia, contou. né,
1: cara? Ah,
3: o Elisandro me contou. Eu falei, eu sei, cara. Eu nem dou um bom dia pro cara, assim,
1: né? De longe, só né? É de tu, rabo tu, de, cara, de
3: olho. É, só. É, enfim, né? Que o cara seja ignorante, tem nada, mas é o um jeitão dele. É Tuga mesmo, boa é pra Tuga. Caramba.
2: Ô, Braz, <risos> cara, deixa eu te falar uma coisa. Além de vir aqui... É, dar pitacos e trazer informações exclusivas de, de, de Portugal para a gente, acerca dos portugueses que cá estão, você também veio dar um recado importante, né, cara? Então fala aí o que você tem para falar, porque a gente está ansioso para passar as novidades aí para o nosso público também e pedir uma força para a galera aí que acompanha o Futiversivo.
4: É, então, é, estou aqui quase como é que eu ia dizer a suplicar a audiência do Fundo Versivo <risos> que, que, que me ajude porque eu estou a participar aqui nos prémios PODs 2021 que são os prémios anuais de podcast aqui em Portugal e eu estou a concorrer <risos> estou a concorrer um, nas áreas de entrevista e de esporte, além do que ainda é possível Uh, o voto do público. E é aí que eu estou a pedir a, a ajuda aí do, da audiência do o que me ajude aí na, nestes prémios, eu poder, olha, nem que seja ir a Lisboa, <risos> ver o que é que se passa por lá. Ô
2: uh, Braz, e onde é que a gente vota, cara? Como é que a gente faz?
4: Uh, é acessar no site uh, www.pods.pt barra votar. E aí, vocês vão diretamente ao, à votação do público, e é só digitar futebol de bolso e comprovar que, que é uma pessoa que está a votar, e pronto, já está.
2: E nas suas redes tem e esse aí. link né, desse site, né, no Twitter e tal, a gente encontra com mais facilidade ali, né?
4: É, sim, 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 sim. Eu vou colocar, hum, eu vou, agora que está perto da votação, porque a votação fecha dia 15 de outubro, eu vou, hum, vou insistir mais nisto. Uh, porque olha era um gostinho ver uh, ver o futebol de bolso lá e inclusive um dos episódios que está que está a ser avaliado o episódio que eu fiz com o Claudio sobre a Superliga e que ficou muito massa
0: que
1: massa cara tá, tá certo aí Não. na tela, abraço
4: só,
0: só, só para saber, eu ganho uma passagem para Lisboa também, só para a gente já pra fazer <risos> mala começar a me organizar para sobre...
2: <risos> é. <risos> o então, <risos> sobretudo né que que um pô. Pô. pegar pô, banco pô. de hum. horas
0: não é? Só pra gente alinhar aí. É, né? Aliás, aproveitando Só... o embalo, né, cara? Nós, nós temos um português aqui. Cara, eu tive a honra de conversar com esse cara uma vez. Parabéns pela seleção portuguesa de futsal, principalmente pelo Ricardinho. Se tinha alguém que merecia o título Monstro. de Mundial de Futsal, era o Ricardinho. O que ele fez pelo futsal na Europa é espetacular. E parabéns. É, é e assim, é, cara, eu
2: acho que também lindo. vale a gente... Frisar aqui, né, cara, que não se trata também de generalizar, né, cara, o português como, como arrogante ou como com essa vibe colonizadora e tal, né? A gente tá falando de um personagem específico, assim como você não pode generalizar o, o brasileiro, que não gosta de trabalhar ou que trabalha menos que o europeu, o contrário também não pode ser feito, né? A gente tá falando especificamente de uma pessoa e, e, e das declarações que ela feriu. Então, é, é em cima disso que tá aqui a nossa. Análise totalmente desprovida de comprovação científica. E você, então, cara, reforçando aqui, cara, dá uma moral lá pro, pro futebol de bolsa, cara. podcast do Brás tá aqui com a gente. Esse episódio com o Claudião foi o episódio que me apresentou ao futebol de bolsa e ao Brás também. É, depois disso, a gente iniciou uma grande parceria aí. Tô sempre lá participando do futebol de bolsa, já participei algumas vezes. E é um cara que faz um trabalho muito da hora, um podcast super bem editado e tal, sensacional. E esse episódio sobre Superliga é muito bom, cara. É um que eu recomendo pra, como porta de entrada aí para drogas mais pesadas aí. Então procura o Braz nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no, no Twitter. Sempre como Futebol de Bolsa, lá você vai ter as informações para dar uma força para ele nesse concurso. E sair a gente ganhar, vamos todo mundo para Lisboa ficar na casa lá do,
3: do
4: Braz é, e é. Encher, encher a cara bom, de vinho. Eu...
2: Português.
3: Pode voltou o PT ali, Marquinhos. Fotos.pt.br. É, o, isso, isso. O, o Marquinhos é
2: antipetista, ele não, não quis colocar, esquecer. <risos> não é hora de esquecer do PT. O... É, é, esquecer é o PT agora. Eu, eu acessei
3: o site aqui, é muito é legal. Tá o prêmio, tá o nome do podcast. E aí, tá. Convence-nos da tua humanidade e capacidade de fazer contas. 5 mais é 4, mesmo. né? Pra não ser um. Ah, robô, verdade, né? é verdade, é verdade. É
0: então, mas aí, que tá, olha, olha como essa conta é traiçoeira. Porque já teve time aqui que dá, dá errado essas contas aí.
4: <risos>
0: Hoje eu já fiz Galera, um vamos pro pitadinho aí? <risos> Bora lá.
2: Braz, fica com nós aí. Pitadinha histórica. <risos> Transicências, três pontinhos, fecha vocês, abre aspas, underline, interrogação.
4: Que rege ao meu lado o herói do jogo, Caio. Você lá no Flabarra, treina no gol e hoje foi exigido aí, né? É, eu sou o goleiro titular do Rachão, né? A gente sempre brinca que na emergência, eu até brincava com o Flávio, que é o nosso preparador, que na emergência ele poderia contar comigo que eu viria. É claro que a gente nunca, nunca gostaria que fosse da forma como foi. Quer dizer, se a gente tivesse ganhando de 1x0 e tivesse que vindo pro gol, pô, seria uma delícia, porque eu adoro Catar. Mas empatado, você querendo mostrar o seu futebol, querendo ajudar o Flamengo a conseguir a vitória, aí foi uma questão de emergência, mesmo com um jogador a menos, eu vim me sacrificar.
0: Grande Caio Ribeiro, cara, a gente, né? A gente, na correria, enquanto nós tínhamos é, redes sociais né, para conversar, para nós conversarmos, né? Durante o dia, é, nós decidimos fazer uma singela homenagem aqui ao Caio Ribeiro. É, ele já foi citado aqui algumas vezes por discordâncias, mas acho que é um momento que isso tem que ser deixado totalmente de lado. O Caio está é, presente no nosso. Todas as nossas semanas, quase semanalmente, a gente escuta o Caio falar e tudo mais, e, e e no meio de uma pandemia ele passou por um problema aí com câncer, é, anunciou que está né, reagindo muito bem ao tratamento, já praticamente curado, então até como uma forma de homenageá-lo, a gente trouxe esse vídeo inusitado do Flamengo e Gama, do Brasileirão de 99, em que depois das três substituições, Klemer grande Klemmer, né põe a mão na bola fora da área e é expulso, e o Romário manda o Caio pro gol. Não era o Romário que ia pro gol, né? Claro que ia ser o Caio, né? tinha, tinha dois atacantes do Flamengo em campo. O Romário e o Caio. Adivinha quem ia pro gol? É claro que seria o Caio. E o Caio foi super bem no jogo, então... É, foi uma das recordações. E tem outras coisas interessantes do Caio, né? Assim que, assim que teve a Lei Bosma, né? Que junto com a... Com a comunidade europeia, União Europeia, os jogadores com passaportes da comunidade europeia não eram mais considerados como estrangeiros nos campeonatos europeus, o Caio é o primeiro brasileiro a ir como jogador com passaporte europeu e não como extra comunitário na sua ida para Inter de Milão. Ele vai super mal na Itália, acho que é até uma coisa interessante, ele tem uma semelhança com o Gabigol, né? ele tem uma passagem muito decepcionante na, na, na Europa, e ele volta pro Santos e do Santos ele vai pro Flamengo. O Caio tem esse caminho na carreira que é, que é semelhante ao Gabigol. Então fica aí a nossa homenagem aí do Futiversivo ao Caio Ribeiro e a recuperação e que tudo dê super certo e que ele continue de domingo comentando o jogo e de segunda no Meia Amigos brigando com o Casa Grande. <risos> Cara,
2: muito boa lembrança, né, cara? O Kai Ribeiro, com certeza, a gente ficou muito feliz, assim, de ver ele recuperado, foi rápido, assim, né? esse anún... Tanto o anúncio dele, pegou todo mundo meio de surpresa, assim, do câncer e tal, e a, e a recuperação, a forma como ele encarou o tratamento. E o Kai né, cara, é um cara que a gente adora meter o pau aqui, né? Não vamos ser, ser hipócrita também, porque o Kai faz aquela linha Sandy, né? A Sandy do comentarismo esportivo, né? Aquele cara que tá bem com todo mundo e tal, procura não é. se comprometer uhum. tanto, então ele vai um pouco de frente aqui com o que a gente costuma fazer, que é, enfim, se posicionar, criticar e tudo mais. Às vezes a gente critica a falta de, de pulso do Caio, assim, de opinião mais forte mesmo em, em temas que a gente julga que precisam de opinião, né? Ele está lá representando, ele tem um microfone muito potente né, na frente dele e às vezes ele faz questão de sempre estar bem com todo mundo, mas, mano, é até de relatos assim de pessoas que convivem com com o Kai, que já conheceram pessoalmente, e pelo jeito que ele é, trata todas as pessoas ali no ar e tudo mais, é, não deve ser um cara ruim, né, cara? Pô, parece ser um cara muito legal, assim, muito, muito gente boa, assim, muito humilde. E, e cara, independente disso, também a gente deseja, desejaria o melhor para a saúde dele de qualquer forma. E foi um bom jogador de futebol, né, o Fredão? Porra, o Caio jogou bola, né, cara? Não dá pra falar que ele não jogou bem, não. é metia gol, não, cara.
3: Não, não, o Caio metia gol. Um cara sempre muito bem relacionado também, né? Só jogou em grandes times. Acabou... É, soube utilizar bem uh, o que ele ganhou no futebol. Um cara sempre regrado na questão física. Tinha poucas lesões. E tem uma história engraçada do Caio. O Caio jogou no Grêmio em 2003. O Grêmio fez uma Libertadores de 2003 com o Tite. O ataque do Grêmio era Caio Ribeiro, Basílio e Cláudio Pitbull. <risos> e
0: então não deu. <risos> e jogou certo. no Porto. Não, é, oh, não, não, isso aí é, isso é, isso é pergunta pra trivia, né? Qual era é o ataque do Grêmio de 2003? <risos> Valendo!
3: E jogou no Porto, cara. Né? Jogou no Porto, jogou no Napoli. No Brasil, ele jogou no Fluminense, no Flamengo. Jogou do Fala Santos, Fogo, jogou no São Paulo. Aqui, jogou no Grêmio. E quando ele foi tá pro pronto. Napoli. Pode falar, braço? Quem jogou no Porto foi o Claudio Pitbull, atenção. Ah, desculpa, desculpa. vai chegar o Caio Ribeiro. Eu acho que ele não, não jogou no futebol não, não. português mesmo. Mas é o não, Claudio eu também Pitbull. Também já tinha
2: embarcado nessa,
3: já tinha o Claudio Pitbull jogou no Porto, eu não lembrava também disso. Mas o... O Caio, quando ele vai pro Napoli ele encontrou o Beto, que era o camisa 10 do Napoli. foi um dos poucos brasileiros a usar 10, uh, né, mística 10 do, do Napoli E o, o Beto... Beto isso, Beto Cachaça, o Beto, Beto que... Cuiabano. Beto Cuiabano, exatamente. Mora aqui, se não me engano. E o Beto ele... ele desponta no Botafogo depois de ser negociado com o misto aqui de Cuiabá. Ele é campeão brasileiro. Ele vai para a Copa América de 95 até. Ele, ele ganha a medalha de, de, de bronze em 96 contra Portugal, né? Do Brasil, inclusive, decisão do terceiro lugar. E o Napoli, quando negocia o Beto, eles vêm para Porto Alegre, eles vêm para o Brasil para observar dois jogadores. O Beto, que já tinha 20 anos e despontava né, pela convocação à Copa América, e o um menino de 15 anos do Grêmio, que era o Ronaldinho. Eu, a família do Assis já estava é, avaliando essa negociação com o futebol italiano. E aí o Napoli acaba assim: não, melhor não, não arriscar, vamos nesse cara mesmo. É, acabaram contratando o Beto e o Ronaldinho ficou até 99 no Grêmio. Mas por muito pouco, o, Caraca, a família do, do, do Assis já tinha feito um acordo para o Ronaldinho jogar no, no futebol italiano. E olha só, cara, né, imagina um Ronaldinho no final dos anos 90 no futebol italiano. A história podia ser bem diferente de muita coisa, ah, né? Muita é. coisa.
1: E por estar aqui também no pitadinha histórica o Beto que foi vendido, negociado, por 50 pares de chuteira para sair do misto. Sim. Ah, é? É. Ô, é.
2: é. Marquinhos, parecido. ainda sobre Caio Ribeiro, cara, sei que você é um cara mais, mais jovem que a gente. Oh, em todos super. A, em, todos, em todos os aspectos. <risos> mas o Caio Ribeiro, não sei se você lembra, cara, ele era ele é uma espécie de protótipo do Kaká assim, né? Ele é um dos primeiros jogadores, aquele cara, a, além de fisicamente, ele ter a famosa cara de playboy, né? Pra, uhum. Ele era um cara já de, 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 de uma classe social diferente, era um cara que falava bem e tal, com uma educação, uma, um nível cultural mais alto. Ele destoava um pouco do, do estereótipo do, do boleiro, assim, né? É interessante esses caras surgirem sempre no São Paulo, assim, né? você tem algum... É o um time de playboy, né, cara? Não tem
1: mais, né? <risos> Não, não
2: todos, né, pô. Tá aí os Luiz Fabiano
1: da vida para Não, mas o, o, o São Paulo em si tem esse estigma de... Jogador bonito. bonito. Jogador bonito. bonito. E torcedor bonito. Jogador e
3: torcedor brasileiro Tinha uma época que o São Paulo tava com <risos> o Júlio Batista, o Cacá e o Leonardo. Pô, três homens bonitos, cara. Aí ah, é, hum. hum. ah, é foda. O Leonardo, vão combinar aqui, é homem, Eu cara.
0: absolutamente nada, mas... Bonito, hein? não é Júnior, ganharam... júnior Baiano também, você ah, jogou no São apanha, Paulo lindo. Apanha, apanhava Dom Corinthians com Gil, Kleber, Ricardinho, um monte de gente feia.
3: <risos> Everton Cabezinho. O time era
0: bonito. É, é, Estamos falando o... de futebol. Estamos falando de menores, beleza.
3: Os menudos do São Paulo, né, nos anos 80. Miller, Silva né? Nos anos 80, é, porra, é um, é um time de jogador bonito, cara. Deve ser, e... deve ser bom torcer pro São Paulo.
0: Oh, e, e fica aqui nossa, <risos> nossa torcida também, né, pro Caio, que ele já tenha transado ao som de Last Kiss, né,
3: cara? É, o
0: som que é ele... Quer cobrar <risos> a dessa
3: história aí? Ele prometeu que
0: faria isso, né, cara? Então, esperamos é. que ele já tenha feito isso.
4: <risos> é, eu sei que ele falou isso numa entrevista, não sei isso. em que contexto, sei que ele falou isso do, do Last Kiss dos Pearl Jam achei, é, é só para dar um contexto é essa,
0: essa entrevista foi dada na revista Placar, num período sombrio da Placar, em que ela se achava a revista do sexo, futebol e rock and roll que a revista era do tamanho de um papel A4 que era uma bizarrice é. tremenda
3: tinha plastificado é. ainda
0: exato, era horrível pior fase é horrível. da Placar de todos os tempos Verdade. Pô, bem lembrado, porque eu não
2: lembrava dessa história, hum, sinceramente eu falando, que... eu tava, bo... tava
0: boindo. Eu acho que a
3: gente, a gente, a gente pode foi fazer um, um programa. onde de
1: lembrar disso. <risos> <risos> a gente pode fazer um
3: programa qualquer hora, vai ser um pouco mais visual pro pessoal do, do Spotify, talvez não entenda tão bem. Só trazendo algumas capas de placar. Porque tem cada hum, capa sim. bizarra dos anos 90 da placar, cara, que, assim, que é assustador, velho. Assustador. Diz muito assim da geração mesmo que, que veio depois. Sim. E era uma revista super machista, né, cara? Tem uma, tem uma, tem uma reportagem com, com o ex-editor da Placar, que é comentarista do Sport TV hoje, Sérgio Xavier Filho, acho que é esse o nome dele, né? Uhum, uhum. Em que ele fica até com vergonha, cara. Em que são as, umas três gurias, assim, perguntando pra ele, e essa capa aqui e tal, e essa matéria. E ele meio, fala, porra, né? Tipo, aí ele leva o contexto da situação, da época e tal. Uhum. Mas ele fica até com vergonha.
2: Era uma coisa meio Jovem Pan, meio pânico, assim, né? Os caras embalaram. Era, isso, era deboche, assim, era, um... era
3: deboche puro, era deboche puro, né? E aí tinha o um ensaio sensual, tinha a gata da galera, que as pessoas mandavam cartas uhum. e tal, os gurias mandavam fotos. Mas é, também, claro, é, é, gerou muito conteúdo legal, né? Quem não lembra do CD da placar com os hinos é, no, em versões novas e tal? Aquilo marcou uma geração também.
2: Sim. Tem aquela capa clássica com Edmundo, né? Com o ursinho e tal,
0: não sei eu o que. Eu tem, tem, tem boas capas é, também. É. Essa, essa é a primeira placar, tamanho maior, né? Que é o animal Você falou A4, mas carinho. é tipo
2: quase um A3, né, Claudião? Vou te é corrigir. A3, eu falei né? A4,
0: mas é A3. Ela é mais uma revistão, assim, né? Ela é maior, Exato, um 3
3: assim, né? ah, é é, é, Tem uma foto do Corinthians, cara, que é espetacular, velho. que eles colocaram tipo um pano escuro atrás... E tá tipo os caras depois de um jogo, assim... Não sei se simularam depois de um treino. Todo mundo, é... assim, com camisa suja, meio sem camisa é... e tal. Tu lembra é dessa, é o, Claudião? É, uma,
0: é, o, é o Corinthians de 95, campeão paulista e da Copa do Brasil.
3: Cara, é uma foto... É, é... Com aquela Animando, camisa é da alvo. Souvenir
0: maravilhosa. É uma foto é... maravilhosa e ela é quase é. que uma réplica só que eles todos sujos, né até porque tinha essa questão de um time com mais raça, mas ela se parece uhum. muito com uma linda foto do, do, da placar também, dos anos 80, com o Corinthians da Democracia. Ela se parece muito com essa foto também, que tem Zenon, Birubiru tá tal, o time da Democracia. Que massa. É o... então, eu, eu lembro foto... de
4: uma, eu lembro de uma, e se calhar o Claudio e o Fred podem me falar se está correto ou não. Porque eu tenho na memória... Uh, o, o, os melhores clubes brasileiros ou pelo menos naquele, naquele ano com a publicidade da Coca-Cola eu até penso que vocês já falaram sobre isso não sei se é na Placar ou não uh, mas eu lembro de vocês falarem isso e não sei porque estou a associar a Placar
3: é. não é porque é. essa Cláudio pode explicar melhor
0: Não tem, tem uma total associação braço porque a editora Abril foi uma das principais responsáveis junto com a Globo de apoiar na questão de licenciamento, de merchandising, de divulgação da Copa União de 87. Isso. Então só para vocês entenderem, né? A, a Abril, por exemplo, ela liderou todo o licenciamento de mascotes com o Ziraldo. Então a maioria dos mascotes era desenhado pelo Ziraldo. O álbum de figurinhas era editor Abril. A placar tinha um espaço é, mais direto com comentaristas, de comentaristas e de repórteres com os clubes, né? Então é, a placar tinha um poder muito grande na época de cobertura de futebol, né? liderada pelo Juca Kifuri na época, né? o Juca Kifuri era o líder da, 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 daquele conglomerado todo ali, uh, então ela teve total força até de, de imposição da Copa União, ela foi uma das principais apoiadoras a placar com uma mudança do futebol brasileiro à Copa União de 87. Bela lembrança. Ô, ô galera, vamos,
2: vamos para os salvos finais aí? Ô Marquinhos, eu quero dar uma passadinha final aí pelo chat.
1: Cara, aqui no chat, mandar um, um, um abraço para todo mundo que, que participou, porque a gente está indo para a reta final. Registrar novamente, não sei se ficou muito o passando, mas o. Um passando, você viu? É um tomei vinho, Isso fiquei que chique. Que <risos> Gastou, ah, Marcola, Mas o Careca passou por aqui. Careca que tá ao vivo agora, na hora que a gente acabar aqui, corre lá pro Sevencast. Ele tá trocando uma ideia lá, mas Careca passou por aqui e, e disse que o, careca, que o Abel Braga é o Carilli Portuga. Mas ele é muito, <risos> muito folgado e o Dom Velasquez que passou por último aí e, e contribuiu do lance da lembrou também da camisa do Edmundo abraçando o ursinho, que falou que é é clássica, mas vamos, vamos pro Salves. E,
2: inclusive o só para reforçar aqui sobre o concurso lá do futebol de bolsa que o futebol de bolsa está participando, o o link tá aqui no tá aqui nos comentários também no chat, Perfeito. então quem quiser já pegar e já votar, ele já vota enquanto vai ouvir o, o Restinho
1: do Futivercity. E aí eu não sei se tá certo ou não, mas dá pra votar mais uma vez. Salve!
2: Salve finais pra fechar o episódio 85 do Futiversivo, que perigou de não sair, cara. Hoje o... a internet boicotou, nós, a gente ficou sem comunicação aí durante boa parte do dia, mas graças aos esforços aí do grupo, conseguimos botar o episódio 85 no ar, eu fiquei muito satisfeito, inclusive, de receber o nosso querido Braz aqui, novamente, cara, é, vocês sabem que essa parte do, além dos salves finais, a gente costuma dar as nossas dicas, então eu vou deixar uma dica aqui de uma série documental, para variar, né eu só assisto documentário, a Betina não aguenta mais nos documentários, mas enfim, é, da Netflix, cara, que chama é, Colônia Dignidade, estreou recentemente aí, é, que fala sobre um assentamento nazista fundado no Chile em 61 por Paul Schaffer, que é um ex-militar nazista e tal, da Segunda Guerra e tudo mais, é, então eles acabaram sendo, e esse cara ele tem um histórico de pedofilia e tudo mais, coisas bem, bem graves, bem severas, assim, nessa comunidade aí ele teve que dar uma fugida da Alemanha e recebeu o um convite do embaixador chileno para ir até o Chile e montar essa comunidade lá. É, chama? em chama? É, comunidade Dignidade. É, uma, é, uma temporada só, seis episódios, e aí eles montam essa comunidade no Chile e aí ele tem uma participação, cara, inclusive em apoio a tomada do poder pelo Pinochet, cara, então assim é uma história bem legal, bem complexa assim, e que mostra muito dessa coisa de seitas religiosas que, que co cons conseguem fazer micro sociedades e, e entrar no psicológico das pessoas é, fazendo com que as pessoas sejam escravas e achando que estão servindo os desígnios de Deus e tudo mais, a galera entra numa pira Fudida e com um histórico de abuso, enfim, coisas assim bizarras. E aí você vê que o ser humano ele chega a níveis assim realmente inacreditáveis, cara, em nome da fé, em nome de um monte de coisa que que, enfim, justifica as piores atitudes do ser humano. Eu, eu gosto de, de assistir essas coisas, assim, sempre esses é, assuntos relacionados aos, aos nazistas assim, me intrigam, porque eu quero tentar entender como é que esses caras chegaram nessa, nas profundezas desse tipo de atitude. E esse é mais um exemplo aí desse bando de maluco, aí é, que ainda vive aí em alguns lugares do mundo. É, rapaziada, passo a palavra para vocês aí. Me despeço mais uma vez da galera do chat aí, agradecendo pela moral e pelos comentários aí, cara. Nossa galera é, ela é pequena, mas ela é barulhenta. Tá sempre em cima do lance aqui nos comentários.
3: Bom, gurizada, eu vou deixar uma dica aqui que a gente falou já do Juga Kfuri, né? Que foi editor da Placar, uh, ele foi editor da Playboy também durante muitos anos e eu vou indicar um livro dele que eu devo ter indicado em alguns outros podcasts que é o Confesso que Perdi um livro de memórias do Júlio Kifuri período dele como editor das revistas, como repórter fala do sequestro do Washington Oliveto, enfim muita coisa interessante ele conta uma história que eu acho muito, muito boa é um capítulo, eu acho que é mais curto em que quando fizeram uma enquete na Playboy perguntando quem a audiência eu gostaria de ver de capa da Playboy e a Glória Pires ganhou a enquete e ela falou que não, não ia, não ia posar nunca, não ia posar nunca. Ele falou: Não, Glória, vamos conversar. Vem no meu escritório. Ela aceitou. Ela chegou no escritório com Orlando Moraes, que era o marido dela na época. Já uh, falou: Juca, seguinte, eu vim te falar aqui que eu só o Pelada por muito dinheiro. Não me venha com esse papo de ensaio artístico, sabe, de Fernando de Noronha, de uma coisa muito louca, não. Só por muito dinheiro. É o Juca falou, Glória, quanto que é muito dinheiro pra você? Ela pegou e falou um valor assim. Ele olhou pra ela e falou, muito obrigado. Tchau. <risos> <risos> Acabou a negociação.
2: Valeuzão. <risos> não vai
3: rolar. Não vai rolar, então. Cara, ele conta essa história no livro.
2: Tem uma história, que eu não sei se tá nesse livro, Fred, imagino que sim, que é a do... da Playboy da Adriane Galisteu, né, cara, que o, que o Senna ligou para ele e pedia, parece que as fotos oh. já tinham sido feitas, e aí era a nova namorada do Senna e tal, e ele quis comprar as fotos, né, do Ju, que falou, ó, oh, cara, é o seguinte tal, não quero que saia, minha namorada, não sei o que, blá, 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 blá. e enfim, né, no final, eu acredito que ele conseguiu melar, e se não me engano, a primeira Playboy da da Adriana Galisteu, saiu já ah, depois da morte do Senna, não tenho Faz certeza pouco. absoluta, é. então, mas era para ter saído antes, e aí ele conseguiu dar uma abafada, e depois ela acabou decidindo fazer que a, loucura, cara. Fazer a loucura, capa né. e tal. Essa história é bem interessante, o Juca conta em algumas entrevistas também. Pô, esse livro deve ser muito legal, não li ainda. É
3: legal. É, é legal, eu tava dando uma pesquisada aqui, tá, tá baratinho, cara, tem um, tem um enjoei.com aqui que tá 13 reais. Então, dê uma pesquisada aí que tá, tá fácil de achar. Pô.
0: Pô, cara, eu vou no embalo aí, então. Vamos no embalo aí da, da, do, do quem indica Editor Abril, Joga Que e Afins. <risos> A gente falou da placar, da história aqui da placar. O livro se chama Onde o Esporte Se Reinventa. 40 anos de placar. Livro de é. Márcio Croin. É um baita livro, cara. É, é, acho que a gente que tá falando de bastidores aqui, para quem gosta de bastidores de jornalismo, é super legal entender todo o processo e evolução. Vale lembrar que ela surge num período de ditadura e tudo mais. Então, tem muito conteúdo interessante para ver a evolução da revista Placar nesses 40 anos. Show
2: de bola. O, Ju, o Juca, inclusive, que esteve presente aí discursando nas últimas manifestações aí do dia 2 até com a roupinha igual da, das diretas já o público que poderia ser um pouquinho maior, mas a gente ainda chega lá, Marcola
1: cara, eu quero fazer um quem indica pra dentro é, primeiro pedir pra galera votar de novo lá no, no continuar votando no podcast do do, do Braz, do futebol de bolso é só entrar lá, podes.pt barra votar e votar quantas vezes quiser é Quantas vezes quiser mesmo, pode votar várias vezes Obrigado. não nem atualizar a página. É... Vamos ganhar e esse que... negócio aí, caralho, porra. Vamos ganhar essa porra. E queria também indicar, cara, uma parada que já faz tempo que eu não vejo postando, eu acho que nem tá mais postando, mas você falou, você tava falando das músicas aí, Fred, eu lembrei do Top 10 Best, eu acho que eu já até indiquei ele. É, Outras é vezes eu acho ele sensacional, cara. Você, na verdade você falou das capas, você tava falando da capa da placar, eu lembrei das das fitinhas das fitinha, que, você, né? que você colocava e fazia as top 10 da lista, eu acho sensacional. E aproveitando para convidar a galera aqui para ouvir Quem Matou a Tangerina, que é um podcast da hora demais. E ainda olhando para dentro, indicar o Pitadinha Histórica, que está sensacional, cara. Além do podcast, tem tá um blog, você pode se, se informar e, e não ficar consumindo fake news aí, que parece que hoje foi o dia que teve menos fake news do Bolsonaro rodando por aí.
2: Ou se esse zap cai aí na época da eleição, nós estamos sossegados. Ô, oh, Braz, não sei se a gente pegou de surpresa aí, cara, mas se você tiver alguma dica aí, a gente vai <risos> adorar ouvir. Ou então, cara, só o seu salve final e, re, e reforça aí ó,
4: a parada do concurso. Um, um, se calhar vou roubar mais uns minutitos, que tem aqui várias coisas para indicar. E se calhar vou aproveitar a deixa do, do Marquinhos. Uh, o podcast aqui do Fred, que Matou Tangerina, eu Vira e Uh, osso sempre quando sai eu osso religiosamente legal, mas é
2: muito legal mesmo
4: é muito bom, e olha, cuidado ainda mais preso por causa do, do ah, você ouviu aí. já, é <risos> já <risos> você vai preso
3: quem, quem não ouviu, ainda depois ouve lá que eu contei a história do dia que eu, eu escrevi uma carta simulando o prefeito de Cuiabá escrevendo o pronto-socorro no lar do Cilar, do Luciano Russo <risos> e aí eu, o prefeito mandou a polícia atrás de mim foi, foi investigado oh. por falsidade ideológica. O deu uma merda, deu o uma Fred merda. O Fred gosta
2: de flertar, né, cara? Com o Pigo, assim. Né, ele tem mas, várias mas passou. passou. quase policiais, P né? Coisa cara. de
3: moleque, assim. E tinha o... 30 anos. o prefeito de pé. <risos> coisa de
0: moleque. <risos> coisa de moleque, Já de, de jovem, sabe? Né, Fred? Tinha 30 Como diz aquele cara que faz, fala que foi do exército lá de, de Los Angeles? Só uma baguncinha. É, <risos> Mike Baguncinha. Não dava, dava para
1: esperar coisa <risos> diferente do rapaz que é responsável pelo senhor Cid, né? Não dava é. para esperar outras coisas. É. E o prefeito de Cuiabá, cara, que, que também tem, tem um amigo nosso que chama Kleber Borges, que o imita. E aí ele entrou na rádio, o, o Kleber, e falou como se fosse o Emanuel Pinheiro. E o Emanuel Pinheiro ligou na sequência e falou, oh, não fui eu que liguei.
4: <risos>
1: <risos> pra deixar claro que não foi eu que passei por aí, não. Mas conclui aí, Brás que nós tomamos a
4: sua fala. Um, pronto, e além do, claro, do, do Pitadinha, aqui do Claudio, que eu confesso que não leio muito aquilo que escreves, por falta se calhar de tempo, mas ouço religiosamente também o Pitadinha. Um, e o último do, do Uruguai surpreendeu-me, porque eu não conheço muito a história do Uruguai, confesso, então um, fiquei bastante intrigado para conhecer ainda mais. É, os jogadores aparecem cá na Europa é, quase como por magia, mas já tudo um background muito, muito importante do, do Uruguai é, e claro, é, dar aqui o meu que indica, antes, antes de falar outra vez dos prémios spots eu é, recomendo aqui um, um vídeo do Youtube do canal Sport TV que é uma rúbrica do canal daqui, esportivo Sport TV que é a história do Ricardinho antes de ir para este Mundial. É a história de como ele está a recuperar um, a lesão dele. Uma lesão muito, muito grave em que ele teve que fazer uma expressão bem portuguesa das tripas de coração para estar neste Mundial e ganhar. Eu mandei aqui o, o link no chat ah. privado, Marquinhos, depois de conseguir tá, tá colocar... O... Já. Ah, porque vale a pena. É para para vocês sentirem um pouco porque é que o Ricardinho chorou tanto ao ouvir o hino antes de, do jogo da final o hino, o hino português ele chorou tanto por causa disto ele teve que, que sofrer muito para ajudar a seleção a ganhar um título um, e vale, vale a pena vale a pena de vocês preitarem para ver uh, o que é a dor de um, de um profissional que faz tudo pela, pela seleção seja ela portuguesa, brasileira, enfim um, e dar um apelo final ao, aqui ao futebol de bolso, aos prémios podes. Um, não é que eu esteja com muita expectativa, mas realmente trabalha é muito como vocês o, também o fazem aí no futebol agressivo. E o feedback é tão bom uh, que o reconhecimento vai chegando aos poucos. E se, mesmo sendo chamado para os prémios, sendo nomeado, para mim já é o bastante. Já nem peço em ganhar, já peço para ser nomeado Porque de facto Convidados de excelência eu tive O Claudio foi um deles Vocês todos também lá estiveram Um Representante do River Plate Eu não me canso de falar esta história Porque foi engraçada a forma como eu descobri Como eu entrevistei As relações públicas do River Plate Sem saber que ela era relações públicas <risos> foi tudo um, uma história muito engraçada e correu muito bem e é um dos episódios que estava a, a concorrer e claro, um velho conhecido vosso e da Corner, o Miguel Lourenço Pereira também foi me convidado e é um dos episódios que está, que está a ser uh, nomeado para, para os prémios pods e vamos a ver se, <risos> se sorri e olha eu não vos consigo chamar cá mas se eu conseguir ir aí eu levo o prêmio, eu levo o prêmio e isso não é também
2: <risos> boa Demorou, cara. Pô, a gente <risos> deseja toda a sorte aí do mundo aí nesse torneio e na continuidade do futebol de bolso, né, cara? E é isso, cara, vamos valorizar a galera que tá produzindo conteúdo aí sem ganhar porra nenhuma, produzindo, trabalhando arduamente pra entregar conteúdo de qualidade pra falar não. com as pessoas, né, cara? Então acho que, pô, não custa nada também a gente ir lá e tentar devolver um pouquinho de todo esse trabalho que chega para a gente aí todo mastigadinho. Vamos fechar o boteco então, turma? Alguém quer falar mais alguma coisa aí?
4: Eu quero, eu quero. Bora lá. Desculpa. Vai desculpa, lá, Abraão. Eu quero. Esta luz verde é pro Portugal. Não vai alguém pensar que eu sou torcedor aqui do Palmeiras e... Ou do esporte. É, eu mesmo. já falei,
2: pô, já não vou chamar mais, meu. cara, vou colocar verde aqui no...
4: É Portugal, tá? É por Portugal.
3: <risos> uh,
2: com essa então, rapaziada, que a gente se despede aí do Haro 20, agradecendo mais uma vez a galera que colou no chat aí. Muito obrigado pela presença de vocês. Amanhã, nas terças-feiras, religiosamente, às 7 h da matina, tá lá o episódio editado em áudio nas principais plataformas de podcast e reforçando mais uma vez o pedido para vocês seguirem o Futeversivo aí nas redes sociais sobretudo no Instagram, onde a gente compartilha a maior parte é, dos conteúdos e prévios dos episódios então meus amigos, só me resta desejar o raro ouvinte do Futeversivo uma boa semana, desejando que você conheça outras formas de comunicação até semana que vem, tamo junto valeu Braz, mais uma vez pela presença e segue o jogo Bom dia
3: que a terra
1: parou Bom dia, dia que a terra parou foi assim, num dia em que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa Como que se fosse combinado em todo o planeta Naquele dia ninguém saiu de casa Ninguém O empregado não saiu pro seu trabalho Sabia que o patrão também não tava lá Dona de casa não saiu pra comprar pão Pois sabia que o padeiro também não tava lá E o guarda não saiu para prender Pois sabia que o ladrão também não tava lá E o ladrão não saiu para roubar Pois sabia
2: que não ia ter onde gastar
0: a
1: terra parou